0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. 320 Gramm, das sind in etwa drei Tafeln Schokolade. Dieses Gewicht brachte Mila auf die Waage, als sie im März dieses Jahres im Klinikum Wolfsburg auf die Welt kam. In der zwölften Folge unseres Gesundheitspodcasts stehen ganz besondere Kinder im Mittelpunkt, die Frühgeborenen. Wie geht es Mila heute? Wie kommt es zu einer Frühgeburt? Und wie sind die Überlebenschancen von Frühchen? Diese und viele weitere Fragen beantworten Professor Jacqueline Bauer, die Chefärztin der Kinderklinik, und Privatdozentin Dr. Mignon-Denise Kiva-Pike, die Chefärztin der Frauenklinik. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wurstburger Nachrichten. Frau Professor Bauer, Frau Dr. Kiva Peik, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, danke wir,
2: für die Einladung. Freuen, wir freuen uns auch, dass wir da sein können. Dürfen.
0: Sehr schön. Frau Dr. Kiva Peik, vielleicht erstmal, dass wir eine Vorstellung bekommen, was Frühchen überhaupt sind. Ab welchem Geburtsgewicht oder ab welcher Woche spricht man denn überhaupt von einem Frühchen oder gilt ein Baby als eine Frühgeburt?
1: Also eigentlich muss man andersrum die Frage stellen, nämlich bis zu welcher Woche ist ein Kind eine Frühgeburt okay. und ähm, das wäre 37 plus 0 ähm, und da muss man nochmal unterscheiden zwischen den extrem frühgeborenen Kindern und äh, Frühgeburten, die so zwischen der 34. und der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche dann tatsächlich geboren werden. Also die ganz frühen Kinder ähm, sind dann vielleicht schon ab 23 plus 0, 24 plus 0. Das wären so die extremen Frühgeburten.
0: Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, vielleicht unter uns Männern, normalerweise reden wir ja von 40 Wochen. Genau. Also von etwa etwas über der Hälfte der normalen Schwangerschaftszeit.
1: Genau, also man geht ja immer davon aus, dass die Schwangerschaft 40 Wochen dauert. Und dann ist man sozusagen ähm, nach so einer Normalverteilungskurve ein paar Wochen davor und ein paar Wochen danach noch in ich sag mal, dem normalen Range. Und äh, wenn man mehr als zwei Wochen zu früh, also bis 37 plus 0, äh, wäre man dann eine Frühgeburt.
0: Das heißt, es geht wirklich nach den Wochen und nicht nach dem Gewicht?
1: Genau. Also weil es natürlich auch Kinder gibt, die nicht ähm, ihrem Alter entsprechend gewachsen sind. Also es kann auch durchaus sein, dass ein Kind viel zu schwer ist für das Alter oder auch viel zu klein. Das heißt, wir gehen wirklich nach dem Gestationsalter und nicht nach dem Gewicht. Mhm.
0: Frau Professor Bauer, in Deutschland kommen ungefähr so pro Jahr 65.000 Kinder zu früh auf die Welt. Das sind etwa jedes Zehnte, kann man sagen, ist ein Frühgeborenes. Wie sieht das in Wolfsburg aus? Wie viele Frühchen werden hier im Klinikum jährlich betreut?
2: Also wir haben unter der 37. Woche circa dieses Jahr und wir haben jetzt erst Anfang oder Mitte November wir haben über 160 Frühgeborenen unter der 37. Schwangerschaftswoche. Von den ganz kleinen, das bedeutet alles mit dem Geburtsgewicht unter 1500, haben wir dieses Jahr schon über 50.
0: Können Sie das einordnen nochmal so, ähm, wie, wie sah es vielleicht in den Jahren davor aus? War das, waren das ähnliche Zahlen? oder
2: Also wir haben seit, ich glaube seit es Statistik in Wolfsburg gibt, noch nie so viele Frühgeborenen gehabt. Meistens waren es so um die 40, mal auch mal unten drunter, mal 45. Dass wir aber jetzt dieses Jahr, also wir haben jetzt schon die 50, das ist natürlich viel und war wie, wie gesagt bis jetzt noch nie so viel.
0: Hm. Gibt es da eine Erklärung für, warum das so ist? Ich meine, wir haben, da kommen wir später noch drauf. Ähm, die neue Kinderklinik ist eröffnet worden jetzt äh, in, in diesem Jahr oder vor kurzem ja erst. Vielleicht spielt das ja eine Rolle. Ähm, Gibt es sonst Erklärungsversuche? Also die neue
2: Kinderklinik, die wir jetzt seit Juli haben, spielt sicher eine große Rolle, weil es natürlich alles sehr schön ist, alles neu. Die Eltern fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl. Und die Geburtshilfe nebendran ist ja, sind ja unsere Nachbarn. Wir sehen uns jetzt, da ist so eine Glasscheibe und da ist schon gleich der Kreißsaal. Das spielt sicher eine Rolle. Warum wir ja, dieses Jahr, das ist sicher multifaktoriell. Theoretisch durch die Pandemie gab es deutlich weniger Frühgeborenen, wenn man die Literatur international liest. Wir haben das große Glück, für die Eltern ist natürlich nicht das große Glück, ein Frühgeborenes zu haben. Aber wir freuen uns, so viele Frühgeborene versorgt zu haben.
0: Ist das ein bundesweiter Trend Frau Kiva pike Kann man das irgendwie auch ablesen, dass mehr Frühgeborene auch in Deutschland geboren wurden? Ehrlich gestanden
1: habe ich jetzt die Statistik nicht wirklich hm. im Kopf. Aber man muss sagen, es gibt ja Risikofaktoren für Frühgeburt. Und eine davon ist... Eine assistierte Reproduktion, also IVF oder ICSI mit mehr Mehrlingsgraviditäten und ein Alter über 35 oder unter 18 bei der Geburt der Mutter, also der Mutter maternales Alter. Und ähm, das sind natürlich Faktoren, die in unserer Gesellschaft zurzeit immer weiter zunehmen, so dass ich zwar jetzt nicht genau die Zahlen sagen kann, wie hm. sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, aber äh, der, der Trend muss eigentlich nach oben gehen, weil hm. die gesellschaftliche Ordnung sozusagen im Moment dahin geht, dass doch viele Frauen ähm, Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen und ähm, eben auch deutlich, ähm, dass Alter der Frau bei der Geburt sich ähm, nach rechts verschoben hat. Wenn ich kurz ergänzen darf, wir haben deutlich mehr früh geworden in Deutschland.
2: Das ist nicht nur in Deutschland, sondern international. Das Alter der Mütter wird, wie gesagt, man möchte natürlich zuerst die eigene Ausbildung machen. Das ist jetzt nicht so wie früher, dass man Abitur gemacht hat und gleich äh, geheiratet hat und Kinder bekommen hat, sondern die Frauen lassen sie sich. Heute Zeit ist ja auch richtig, was sicher noch eine Rolle spielt, dass mehr Frühgeborenen überleben. Wir haben deutlich bessere Möglichkeiten, diese ganz extrem kleinen Kinder zu versorgen. Es hat sich sehr viel getan in der Neonatologie. Das ist ähm, jetzt unser Fachgebiet. Wir versorgen früh- und kranke Neugeborene. Und da hat sich medizinisch eine ganze Menge getan. Mhm. Wir haben viele neue Medikamente. Wir haben natürlich viel bessere Beatmungsmöglichkeiten. Und wir versorgen die Kinder anders. Und das spielt eine große
0: Rolle. Mhm. Wir kommen später nochmal auf die eingangs erwähnte Mila zu sprechen. 320 Gramm, das ist ja wirklich, ähm, also ich habe es mit drei Tafeln Schokoladen besch Und beschrieben. Und ein Riegel, nicht vergessen. Und ein ne? Riegel, genau. Ähm, aber gibt es, Sie haben es ja gerade gesagt, ähm, es überleben mehr Frühchen, aber gibt es auch sicherlich ja irgendwo Grenzen des medizinisch Machbaren, äh, kann man sagen, wo die liegen? Also es ist sicherlich ja individuell für jedes Kind, aber wo, wo, was sind da die Parameter?
2: In Deutschland ist es so, dass wir verpflichtet sind, wir Kinderärzte diese Kinder ab 24. Woche zu versorgen. Warum ist das so? Weil wir über die letzten Jahre auch erfahren haben, dass über 90 Prozent dieser Kinder ab der 24. Woche auch überleben. Wir versorgen auch Kinder unter der 24. Woche, aber immer in Absprache mit den Eltern. Das kommt ganz darauf an, warum die Mutter jetzt Frühgeburtlichkeitsbestrebungen hat. Hat sie eine Infektion? Hat sie keine Infektion? Wie weit ist das? Hat das Kind auch diese Lungenreifung, dieses Kortison, damit die Lunge besser nach der Geburt auch zurechtkommt? Das sind viele, viele Faktoren. Und das ist keine einfache Entscheidung. Aber wenn man lange Neonatologie macht, hat man natürlich, und ich kenne auch sehr viele Kinder, Kinder, die unter der 24. Woche auch gut überlebt haben, ohne mm. Komplikationen.
0: Mm. Kleine Wunder, kann man sagen dann.
2: Die Kinder sind ganz klar, das sind Wunderkinder und das sind Frühgeborene, das sind für mich besondere Kinder und die bleiben das ganze Leben besondere Kinder.
0: Mm. Frau Kiewer-Peik, ähm, wenn Sie bei den Frauen Vorsorgeuntersuchungen machen oder die, die vielleicht mit, auch mit Beschwerden schon zu Ihnen kommen, ähm, kann man da absehen, dass das vielleicht eine Frühgeburt wird oder dass das Kind demnächst dann auf die Welt kommt, ist ähm, das feststellbar schon?
1: Da muss man jetzt unterscheiden zwischen, ist eine Patientin eine Risikopatientin für eine Frühgeburt oder habe ich schon erste Anzeichen für eine drohende Frühgeburt? Das sind zwei verschiedene Sachen. Also man hat auf der einen Seite, wenn man sagt, äh, man hat Risikofaktoren wie zum Beispiel das Rauchen oder ein starkes Übergewicht, Untergewicht, ähm, das Alter haben wir schon besprochen, die Mehrlingsgravidität, also oder Zustand nach Frühgeburt zu sein, ja, also bei der letzten Schwangerschaft eine Frühgeburt gehabt zu haben. Das sind so Risikofaktoren, die man schon bei dem ersten Mal anschauen der Patientin im Prinzip mit überlegen muss. Also mhm. selbst wenn die Patientin wirklich in der Frühschwangerschaft zum ersten Mal zur Vorsorge kommt, weiß man, das sind ihre Risikofaktoren. Und dann gibt es ähm, ganz speziell ähm, in der Schwangerschaft, wenn sich sozusagen etwas entwickelt, was auf eine Frühgeburt rauslaufen kann. Das sind dann zum Beispiel solche Dinge wie maternale, also mütterliche oder kindliche ähm, Schwierigkeiten, die sich in der Schwangerschaft entwickelt haben, wie zum Beispiel ähm, eine Präeklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung mit hohem Blutdruck oder eine Wachstumsretardierung beim Kind. Also das Kind wächst nicht so wie es soll, ähm, hat vielleicht eine schlechte Durchblutung ähm, an der am Mutterkuchen, an der Plazenta. Das sind dann äh, Frauen, wo man sagt, das könnte, wo man dann schon frühzeitig auch sagen kann, das könnte darauf hinauslaufen, dass man diese Schwangerschaft ärztlich frühzeitig beenden muss, mhm. damit äh, Mutter und Kind das gut überstehen. Und dann gibt es andere Sachen wie vorzeitige Wehentätigkeit oder vorzeitiger Blasensprung. Eine verkürzte Zervix, also der verkürzte Gebärmutterhals in der Vorsorgeuntersuchung. Das sind dann so Zeichen, wo man dann bei der Frau wirklich in der Schwangerschaft die drohende Frühgeburt ähm, im Prinzip dann feststellen kann.
0: Hm. Ja. Ähm, wie viele Frühchen, Frau Professor Bauer, werden oder können in Wolfsburg am Klinikum parallel versorgt werden?
2: Und dass tatsächlich an einem Tag mehrere kommen, kann natürlich passieren bei Drillingen, fünflingen. die können wir natürlich auf einmal versorgen, wir haben zwölf Beatmungsplätze, das bedeutet, es kommt ja selten vor, dass zwölf Frühgeboren, dann müsste glaube ich ein Bus von Müttern kommen mit Frühgeboren, aber das sind unsere Intensivplätze und natürlich, wir haben über 20 Plätze für, das heißt für die Frühgeborenen, die jetzt nicht mehr intensivpflichtig sind, die einfach nur wachsen müssen, bis mm. sie, bevor sie nach Hause gehen.
0: Ja, wie lange kann sowas dauern? Was was war so mit die längste Zeit, die Sie mal mit Frühchen auf der Station versorgt haben?
2: Naja, es gibt ja Frühgeborenen, die kommen 17 Wochen zu früh und dann fragen die Eltern, wie lange wird mein Kind bleiben? Dann frage ich immer, wann war wann wäre der Geburtstermin gewesen? Mm. Das heißt, das ist meistens die Zeit, heute entlassen wir Kinder vor dem errechneten Geburtstermin. Aber ähm, es können schon ein paar Monate sein, mhm. ein paar Monate, wo die Eltern täglich zu uns kommen. Das können eine lange Zeit sein, mhm. bis die Kinder nach Hause gehen.
0: Also im Grunde ähm, ist es auch schon so, jeder Tag, den das Kind länger im Bauch der Mutter bleibt, ist ein, ist ein wichtiger Tag auch es, für die Entwicklung des es Kindes. ist
2: absolut ein wichtiger Tag. Jeder Tag erhöht die Überlebenschance um 2%. Und das ist eine ganze Menge. Das bedeutet, jeder Tag, wo das Kind im Bauch der Mutter sein kann, ist ein guter Tag für das Kind und für die Mutter auch natürlich. Mm. Aber manchmal geht es nicht. Und wie Frau kiewer schon sagte, dann treffen wir die Entscheidung, jetzt muss das Kind aber raus. Da ist es besser draußen versorgt wie innen
0: drin. Mm. Ja. Ähm das Klinikum Wolfsburg ist ein sogenanntes Perinatalzentrum, der, des Level, also auf Level 1 Stufe. Mhm. Das ist die höchste Stufe in Deutschland. Mhm. Können Sie mal erklären, was genau das bedeutet?
2: Perinatalzentrum Level 1 bedeutet, wir können alle Frühgeborenen, egal welche Schwangerschaft die ist, das heißt auch die extrem kleinen Frühgeborenen versorgen. Wir haben die Expertise dazu, das heißt wir haben lange Erfahrungen, nicht nur wir Ärzte, sondern auch die Pflege hat natürlich sehr viel Erfahrung. Wir versorgen auch jegliche Neugeborenen mit Fehlbildungen, mit schwerwiegenden Erkrankungen. Und das ist Perinatalzentrum. Bedeutet, wir arbeiten ganz, ganz eng mit der Geburtshilfe. Wir besprechen das häufig, bevor die Mutter entbündet. Das heißt, mehrmals treffen wir uns gemeinsam. Wir besprechen die Fälle. Und das macht das Perinatalzentrum. Es ist eine Familie, Geburtshilfe
1: und Neonatologie, Kinderklinik. Das ist ja... Tatsächlich auch ähm, Frauenklinikseits muss das ja sozusagen vorbereitet werden. Ne? Also wir haben im Rahmen des Perinatalzentrums ja auch Strukturen vorzuhalten, ähm, wo wir eben also wo wir mehrere ähm, Fachärzte sind oder Oberärzte oder Oberärztinnen in unserem Fall mhm. äh, mit ähm, einem Schwerpunkt ähm, in der Perinatologie sozusagen, also jetzt nicht pädiatrisch, sondern wo es darum geht, ähm, pränatal, diagnostisch und um die Geburt herum die Mutter und das Kind richtig zu beurteilen. Und ähm, der Zentrumscharakter, der kommt eben da wirklich her, dass man sagt, es muss eine enge Verzahnung einfach da sein zwischen, ähm, dem Pädiater nach der Geburt und dem Geburtshelfer vor der Geburt. Ähm, aber das kann eben sich nicht örtlich und auch nicht zeitlich so trennen, sondern man muss diese Patientin, wenn sie ins Haus kommt, von Anfang an gemeinsam versorgen. Sie haben eben gesagt, wir haben, oder wir haben eben gesagt, jeder Tag macht zwei Prozent aus. Und viele Frauen, die ins Klinikum kommen und in der 24. Woche kommen oder in der 25. und zum Beispiel einen verkürzten Gebärmutterhals haben. Ähm, die bleiben natürlich auch ungern im Klinikum. Also die möchten natürlich gerne so schnell wie möglich nach Hause. Mhm. Und dann liegt es eben an unserer Beratung als Geburtshelfer und an der Beratung durch die Kollegen der Neonatologie, bei der Frau sozusagen eben auch ein Verständnis oder bei der Familie ein Verständnis dafür auszulösen. Was bedeutet das denn, wenn man frühzeitig das einfach dran geben würde? Wir kämpfen wirklich um jeden Tag. Und wir müssen mhm. jeden Tag gemeinsam reevaluieren und dann eben auch manchmal ähm, so ein bisschen erstmal um das Verständnis eben auch zu werben, dass es einen Unterschied macht, ob man 25 plus 3 oder 26 plus 3 entbindet. Mhm.
0: Also man muss die Eltern dort mitnehmen, schon bevor das Kind ja. auf die Welt kommt. Aber sicherlich auch dann danach, weil ähm, für, für ähm, viele Eltern, die ein Frühchen bekommen, das weiß ich auch von Freunden, die einen, einen Sohn haben, der mit 585 Gramm auf die Welt kam, auch ganz plötzlich, das war auch nicht abzusehen, das ist auch erstmal ein Schock für die Eltern. Also zum einen die Angst um das Kind ja selbst wird es überleben, zum anderen aber auch, wie kann ich überhaupt mich um das Kind kümmern? Ne?
2: Also Perinatalzentrum-Level 1. Bedeutet natürlich, dass wir die Manpower haben müssen, die Erfahrung, die langjährige Erfahrung, nicht nur bei den Pflegekräften, sondern bei den Ärzten, bei der Geburtshilfe. Wir kümmern uns vor der Geburt schon um die Eltern psychologisch. Unsere Pflegekräfte gehen auch zu den Müttern hin. Wir beraten sie als Kinderärzte mit der Geburtshilfe zusammen. und Manchmal müssen wir uns wochenlang jeden Tag treffen und immer wieder überlegen, so, Wann holen wir das Kind? Wann ist es jetzt genau richtig, das Kind rauszuholen? Nach der Geburt ist klar, dass wir uns um die Familie kümmern. Es ist nicht nur Mutter, Vater, wenn Geschwister da sind. Die Geschwister leiden natürlich, wenn die Eltern ein Kind monatelang in der Klinik haben. Wir haben Psychologen, das heißt, es ist ein ganzes Equipment, nicht nur personell, sondern auch natürlich maschinell. Wir haben bestimmte Beatmungsmaschinen, wir sind Hightech-Medizin auch. Und beides gemeinsam macht das Perinatalzentrum Level 1.
0: Man möchte ja vielleicht auch gerade in den ersten Tagen sein Kind am liebsten gar nicht aus den Augen lassen oder, oder, oder weggeben. Besteht da die Möglichkeit für Eltern auch im Klinikum, zu übernachten, ein Zimmer zu nehmen und vielleicht zumindest die ersten Tage dort zu bleiben? auch?
2: Also wir haben von der Geburtshilfe gibt es natürlich Familienzimmer. Da bleibt Mutter und äh, Vater in einem Zimmer. Wenn es zur Frühgeburtlichkeit kommt, können Vater und Mutter natürlich sofort das Kind auch sehen. Wir zeigen es auch den Müttern, auch wenn es im Inkubator drin ist. Und Die Mütter können auch im Bett zu uns kommen, auf die Intensivstation, wenn die Mutter aus welchen Gründen auch immer nicht gleich aufstehen kann. Wenn es ein Kaiserschnitt war, da fühlt man sich als Frau nicht gleich gut und möchte. Wobei, das gibt einen Schub, wenn die Mütter dieses Kind auch sehen. Ne? Plötzlich haben Mütter Energien ohne Ende. Und das ist für die Familie ganz gut, dieses Kind auch zu sehen, dieses Kind anzufassen. Das ist extrem wichtig. Und nicht nur für die Mütter und für die Eltern, sondern für das Kind. Man möchte ja auch berührt werden, hm. man möchte gestreichelt werden.
0: Es geht nicht nur ums Sehen, also das, das Baby im Inkubator zu sehen, sondern Sie haben es gerade erwähnt, der Körperkontakt ist äh, auch sehr wichtig und da legen sie auch sehr viel Wert drauf, dass äh, so klein die auch sind, wirklich den Kontakt zur Mama oder auch zum Papa haben. Das ist das sogenannte Känguru, Känguru sagt Kina. man dazu. Känguru, warum, Kina. warum ist das so, so, so wichtig? Ähm, merken, also die, die, auch die Kleinsten merken diesen Körperkontakt zur Mama, ja.
2: Also die Kinder haben ja intrauterin ja sehr, sehr viel Kontakt mit der Mutter mhm. und dieses dieses Berühren, dieses Taktile, das heißt die Mutter riechen, der Vater spüren, diese Streicheleinheiten, die sind extrem wichtig. Wir wissen heute, wir Neonatologen, dass es unwahrscheinlich den Kindern gut tut, dass die Kinder besser wachsen, dass das Gehirn auch besser wächst. Das ist, ist ja verhindert Stress. Wenn ich aufgeregt bin und jemand nimmt mich in den Arm, jemand streichelt mich, dann komme ich gleich wieder runter. Und das ist bei den Frühgeborenen nicht anders. Man muss ja verstehen, die Frühgeborenen kommen auf die Welt. Innen drin waren es 37 Grad. Wir versuchen auch diese Temperatur, aber plötzlich werden die Geräusche anders wahrgenommen. Das Licht wird anders wahrgenommen. Und das ist natürlich auch Stress für die Kinder. Und da gibt es nichts Besseres. Wieder die Stimme der Mutter zu hören, wieder die Stimme des Vaters zu hören und wir versuchen so schnell wie möglich, dass die Mutter sich hinlegt und dieses Kind auf die Brust hat, das ist das Känguru. Es sieht ja auch wie so ein kleiner Kopf, der oben rausguckt und deshalb heißt es ja känguru
0: ja. Wie ist das dann mit der Versorgung? Also klar, es wird ähm, intensivmedizinisch versorgt, aber ein wichtiger Punkt ist Ihnen ja auch die Versorgung mit äh, Muttermilch. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das überhaupt möglich?
2: Das ist ganz klar möglich. Wenn wir wissen, dass es in so eine Frühgeburt kommt, kommen ja auch schon gleich die Hebammen und kümmern sich unwahrscheinlich drum und auch unsere Kinderkrankenschwester. Und eine Aufklärung, wie wichtig Muttermilch ist. Es ist ja so wertvoll wie Gold, sage ich immer. Jeder Tropfen zählt. Und da versuchen wir, dass die Mütter sofort nach der Geburt anfangen zu pumpen, die Brust zu streichen, dass wir jeden Tropfen auffangen können. Wir haben in Wolfsburg das Glück, eine Milchbank zu haben. Das bedeutet, wir klären die Mütter vorher auf, ob sie damit einverstanden wären, dass das Kind Spendermilch bekommt und dann bekommt, das Kind sofort, gleich nach ein paar Stunden nach der Geburt, entweder die eigene Tröpfchen Muttermilch oder Spendermilch.
0: Sie haben das gerade so nebenbei erwähnt, diese Frauenmilchbank, die es in Wolfsburg gibt. Das ist ja nur eine von drei in Niedersachsen, also schon ähm, eher was Seltenes. Das ist ein Luxus für uns. Genau. Ähm, erklären Sie nochmal, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also was genau ist eine Frauenmilchbank?
2: Das ist eine Institution direkt im Klinikum. Das wurde 2018 jetzt gegründet und auch Gott sei Dank vom Land Niedersachsen auch gesponsert und initiiert. Es ist so, dass die Frauen bei uns Milch abgeben können, wie in eine Transfusion. Das bedeutet, wir testen die Mütter gegen alle möglichen Viren. Wir testen auch die Milch, dass sie so, als würden sie Blut spenden. Und sie spenden nicht Blut, sondern Frauenmilch. Und wir sind überglücklich, dass wir im Moment sehr, sehr viele Spenden haben. Wir würden uns natürlich freuen, noch mehr zu bekommen, insbesondere von den Müttern, die selbst ein Frühgeborenes haben. Weil die Zusammensetzung der Milch bei einer Frühgeburtlichkeit ist es anders, als würde man ein Kind mit 40 Wochen bekommen. Okay. Und deshalb versuchen wir natürlich und wir haben auch selber Mütter, die bei uns liegen, die ganz, ganz, ganz viel Milch haben, die auch schon wissen, wir sammeln und dann sagen sie, ich habe genug für mein Kind und da achten wir auch darauf, dass natürlich das eigene Kind sehr gut und dass die Mutter auch eine Reserve bei uns hat und so wird Muttermilch gespendet. Mhm.
0: Interessant. Gibt es da eine, eine ähm, zeitliche Begrenzung, bis wann, ähm, ja, bis zu welcher Woche oder, oder so man spenden kann?
2: Also bis zum vierten Laktationswoche, äh, nicht Woche, sondern Monat wäre es ganz gut. Danach ändert sich die Zusammensetzung der Muttermilch und deshalb ist es so die Empfehlung bis zum vierten Laktationsmonat.
0: Mhm. Okay. Ähm. Spielen wir einfach mal den Fall durch einer Frühgeburt. Frau Dr. Kiewer-Peik, ähm, zunächst sind Sie ja mit Ihrem Team gefragt, ähm, wenn es dazu kommen sollte. Ähm, worauf kommt es bei einer Frühgeburt an im Kreissaal? Das ist ja sicherlich was ganz anderes als bei einer normalen Geburt. Ist da mehr, ist da mehr Aufregung? Ist da mehr Action bei Ihnen? Also, oder läuft das ähnlich eh ruhig ab wie bei einer normalen Geburt also, auch?
1: Es läuft hoffentlich genauso ruhig ab wie bei einer normalen Geburt. Das wäre der Regelfall, das soll so sein. Denn wir sind ja, wie wir jetzt auch schon hier dargelegt haben, Profis. Ne? Wir gehören zusammen, wir sind ein Zentrum, wir arbeiten Hand in Hand und ähm, wir sprechen uns auch ab. Also nicht jede Frühgeburt ist ja sozusagen ein Notfall. Die meisten kommen ja doch halbwegs geplant. Das heißt, ähm, man kann vielleicht nicht sagen... Ähm, in zwei Wochen, sondern man muss es vielleicht in 24 Stunden entscheiden. Aber man kann natürlich gucken, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Kind dann kommen soll, nach Möglichkeit die Kinderärzte auch Zeit haben und das Kind gut versorgen können. Und auch von der geburtshilflichen Mannschaft einfach die Leute da sind, die da eben auch Erfahrung haben in der Entbindung. Mhm. Die meisten, nicht alle, also je nachdem, es gibt da auch keine klare Grenze, wann muss ich eine Sektion machen, also eine Schnittentbindung und wann kann das Kind normal vaginal geboren werden. Das hat immer viel damit zu tun, warum entbunden wird, wie groß das Kind ist, wie das Kind liegt ähm, also die Umstände, aber die meisten Frühgeborenen, insbesondere die extrem Frühgeborenen, werden natürlich per Kaiserschnitt entbunden. Und äh, wir versuchen dann, ähm, das so gut vorzubereiten, wie es nur irgendwie geht. Das bedeutet für mich als Geburtshelfer, dass ähm, die Patientin nach Möglichkeit eine Regionalanästhesie bekommen soll, also keine Vollnarkose, sondern ähm, das, was man auch äh, als PDA unter der Geburt kennt, sozusagen eben eine, man sagt ja immer Spritze in den Rücken, also so ein, 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 ein ähm, Lokalanästhetikum sozusagen ähm, über den Rückenbereich, damit ähm, der Schmerz ausgeschaltet ist, aber eben die Mutter ähm, ja bei vollem Bewusstsein ist und ähm, dann wird halt ähm, ganz normal abgewaschen, abgedeckt. Und wenn man dann äh, den Bauch eröffnet hat und ähm, an der Gebärmutter angekommen ist, dann versucht man immer, die Frühgeborenen in der Fruchtblase zu entwickeln. Also es das heißt, dass man, wenn man die Gebärmutter aufmacht, nicht das Fruchtwasser ablässt, sondern dass man versucht, die Gebärmutter so zu eröffnen, dass die Fruchtblase dabei intakt bleibt. Und dann versucht man in diesem Kissen aus Wasser als Schutz sozusagen, das Kind in der Fruchtblase aus der Gebärmutter herauszunehmen. Und das okay. ist so die schonendste Art und Weise, wie man so ein Kind dann entwickeln kann. Und ähm, dann versucht man noch, das restliche Blut, was in der Plazenta ist, noch ins Kind reinzubekommen. Das heißt, wir lassen es ein bisschen noch an der Nabelschnur und warten darauf, dass das Blut sozusagen aus der Plazenta noch ins Kind geht. Und dann wird abgenabelt und ähm, dann dem wartenden äh, pädiatrischen Team übergeben.
0: Was ja jetzt seit kurzer Zeit direkt nebenan ist, also auch räumlich, jetzt sind sie ganz dicht beieinander. Ja. Wir haben es ja schon kurz angedeutet, die neue Kinderklinik, sicherlich ein Riesenvorteil, dass sie nicht nur medizinisch ja sowieso eng zusammenarbeiten, sondern jetzt auch diese, diesen wirklich räumlich kurzen Weg haben, oder?
2: Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist eine Tür aufmachen. Ja, das wir, wir schon das. Das. <lacht> Und wir sehen uns ja, die Tür ist ja aus Glas, das bedeutet, wir sehen uns, das heißt, wenn sich im Kreißsaal irgendwas bewegt, das kriegen wir sofort mit, das heißt, wir sind vor Ort. Wir können uns viel besser vorbereiten. Ein Kaiserschnitt ist natürlich für uns Routine. Es gibt Mechanismen, die haben wir ins Blut schon. Und das bedeutet aber auch, dass die Temperatur im Kreißsaal über 30 Grad ist. Die Kinder kommen auf 37 Grad und wir wollen natürlich, dass sie auch warm bleiben aber das ist Routine und wir haben natürlich viel Erfahrungen damit und deshalb geht es Hand in Hand. Das ist ein Fastenautomatismus, aber wir sind dann immer gut vorbereitet und freuen uns, das Kind entgegenzunehmen. Hm. Und dann versorgen wir das Kind. Das kommt meistens sofort in den Inkubator. Das bedeutet auch die 37 Grad mit einer hohen Feuchtigkeit ist dann gegeben. Manchmal müssen wir die Kinder beatmen. Manchmal müssen wir nur dieses Mittel in die Lunge geben. Das ist das Suffekten. Das ist ein besonderes Mittel, damit die Lunge wieder sich eröffnet. Und dann geht das Kind. Wir sind ja nebendran. In zwei Sekunden ziehen wir dann auf unserer Intensivstation.
0: Wie viel... Ähm Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind denn da so, um so ein Kind... Ähm ja, dafür da, um das zu umsorgen. Das kann ja nicht einer alleine oder eine alleine machen, Je, sondern das ist ja wahrscheinlich wirklich Teamarbeit, oder? Je
2: kleiner, desto mehr Leute, kann man dann sagen. Natürlich ist ein Assistenzarzt dabei, das ist ein erfahrener Oberarzt. Manchmal sind auch zwei Assistenten dabei. Es ist natürlich eine Pflegekraft dabei, Machen auch zwei Pflegekräfte, da können Sie sich vorstellen, da sind wir manchmal fünf, sechs Leute und das Kind wiegt nur 300 Gramm.
0: Hm. Haben Sie mir noch Zwillinge mal
2: Zwillinge
1: sind jetzt richtig eng.
0: Zwillinge, ja.
2: Oder Drillinge oder Fünflinge.
0: Was hatten Sie da in Wolfsburg oder oder auch in Ihrer ähm, beruflichen Laufbahn schon? Was, was war so da äh, an an Mehrlingsgeburten? Was ich hatte Sie
1: einmal Fünflinge. Fünflinge. Mhm. Ja, die hatte ich in der 25. Oh. Woche. Okay. Also ich habe mehrere
2: große Kliniken hinter mir und da waren schon Fünflinge schon dabei. Das ist natürlich ein Team dann, ich glaube, wir waren 25. Mm. Und wir sind wochenlang mit dem Handy rumgelaufen, weil keiner die Stadt verlassen durfte. Und wir waren vorbereitet und die Kinder sehen jetzt schon ganz schön alt und habe heute noch Kontakt
0: zu den Kindern. Ich wollte gerade sagen, Sie haben ja auch erzählt, dass Sie zu vielen Frühchen, die Sie auch mit ähm, betreut haben, heute noch Kontakt haben. Die sind zum Teil schon erwachsen.
2: Die sind schon teil zum Erwachsenen, erwachsen, aber ich bin vom Herzen her eine Neonatologin und man lebt mit den Kindern. Man hat ja natürlich stundenlang manchmal verbracht, das sind ja wochenlang Monate. Man lernt die Kinder kennen und als Neonatologin ist es so, wenn ich das die Erste bin, die die Kinder auch in der Hand hatte, da in entwickelt man eine ganz besondere Beziehung zu den Kindern oder wenigstens ich. Hm. Und man kennt die Eltern, die Kinder kommen auch immer wieder zu Besuch und ich kenne Kinder, die sind jetzt, sage ich jetzt nicht, weil sonst kommt mein Alter raus, aber die sind schon <lacht> über 20 und das bleiben immer ganz besondere Kinder, ganz besondere Menschen und man lebt mit den Familien, man freut sich über die Entwicklung. Jetzt an frühgeborenen Tag kriegt man ganz viele Karten, Fotos, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich engagiere mich auch im Bundesverband für Frühgeborene, weil ich das einfach wichtig finde, diese Familien, ja, zu unterstützen. Es ist eine schwere Zeit.
0: Sie sind ja auch eine große Verfechterin des Weltfrühgeborenen-Tags. Ja. Da machen Sie auch mal gern Werbung und versuchen möglichst viele das Partner... haben Sie
2: ins, jetzt gemerkt. Ja, das weiß
0: ich auch. Und versuchen immer viele Partner ja. ins Boot zu holen. Ja. Die Farbe Lila spielt ja eine große Rolle. Und auch in Wolfsburg werden ähm, immer mehr Gebäude, an diesem 17. November ist das, dann in Lila erstrahlen und mhm. da sind Sie ja auch... Immer hinterher, dass da viele mitmachen. Ne? Es, es
2: ist ein internationaler Frühgeborenentag und es ist eine Hommage an diese Frühgeborenen, die ja unwahrscheinlich viel leisten. Man muss an die Kinder denken. Sie müssen von 300 Gramm dann das Gewicht verfünffachen in nur ein paar Wochen. Welche Leistung diese Kinder wie wunderschön diese Kinder auch sind und was die Familien auch leisten. Und ich denke, an dem Tag sollten wir alle in den Frühgeborenen denken. Und ich bin überglücklich, dass Wolfsburg so mitgeht. Wir haben letztes Jahr begonnen, da war das Klinikum und die Autostadt und dieses Jahr wird einfach noch viel mehr lila leuchten. Sie werden ziehen. sehen. Ganz Wolfsburg ist dann lila an dem <lacht> Abend. Und es ist auch schön für die Familien, die diese Farbe auch sehen, die uns im Klinikum dann besuchen. Ich habe letztes Jahr welche in der Autostadt plötzlich abends um 21 Uhr getroffen. Was machen Sie denn hier? Ach, ich gucke mir die Türme in lila. Mein Kind ist auch ein Frühgeborenes, Großeltern und das macht Spaß. Mhm. Das ist auch in New York, der Empire State Building ist an dem Tag auch lila. Mhm. Heidelberger Schloss, die Charity, dann kann Wolfsburg nicht fehlen.
0: Nein, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Sie haben gerade jetzt mehrmals ähm, nochmal die 300 Gramm erwähnt. Das bringt mich nochmal zurück zu unserem äh, Anfang unseres unseres Gesprächs, zu der Mila. 320 Gramm, drei Tafeln Schokolade und ein Riegel, ja, habe ich mir jetzt gemerkt, ähm, also wirklich kaum vorstellbar. Wie geht's Mila heute? Also
2: Mila geht es sehr gut. Sie ist immer in der Ambulanz und kommt immer wieder. Wir haben uns jetzt vor zwei Wochen gesehen, hat die sechs Kilo erreicht. Geht's sehr, sehr gut. Sie trinkt, sie wächst, sie gedeiht, hat toi, toi, toi keine Komplikation von der Frühgeburtlichkeit. Und das ist ein kleines Wunder. Das feiern wir jeden Tag.
0: 320 Gramm ist wirklich auch für Wolfsburg, ähm, das, ich glaube, viel weniger. Das ist nicht, Sie noch nicht nur für
2: Wolfsburg, sondern das ist international ein Gewicht, der sehr viel erfordert. Erfordert von dem Kind, von den Eltern, von uns Betreuer, von der Geburtshilfe, von der Neonatologie, von den Kinderärzten die weitere Betreuung. Das ist eine große Herausforderung, hm. dieses zu schaffen, dieses gut zu schaffen. Uns geht es nicht darum, das kleinste Kind in der Welt zu versorgen. Uns geht es darum, gesunde Kinder nach Hause zu lassen. Das ist mir extrem wichtig.
0: Hm. Was ja, muss man jetzt auch ähm, ehrlicherweise zugeben, bei Frühchen nicht immer der Fall ist. Es kann ja auch leider zu Komplikationen kommen. Ich weiß es auch von von wie gesagt meinem Freund, was ich erwähnt hatte. Der Junge mhm. ist zum Glück auch total äh, fit und gut drauf. Allerdings ein, ein Problem, ähm, ein kleines Problem sind die Augen. Das mhm. ist, glaube ich, auch nicht untypisch für Frühchen, mhm. ähm, was können doch für Komplikationen auftreten? Worauf müssen sich Eltern oder worauf bereiten sie Eltern auch vor, was auf sie zukommen kann mit einem Frühchen? Es
2: geht bedauerlicherweise nicht immer gut aus. Man muss ja auch bedenken, der ganze Organismus ist unreif. Die Augen sind unreif, das Gehirn ist unreif, die Haut ist unreif, der Darm. Das bedeutet, es kann überall Komplikationen kommen. Es können Augenkomplikationen kommen, sei es jetzt die Kreislaufprobleme, Sauerstoffbedarf. Die Lungen können sich nicht immer gut entwickeln. Das Gehirn, es kann zu einer Hirnblutung kommen. Es kann auch zu einer Darmkomplikation, eine schwere Infektion, die wir jetzt aber Gott sei Dank, wieder meine schöne Muttermilch, wieder gut im Griff haben. Und der Weg ist sehr lang. Die Kinder sind fragil, das Immunsystem funktioniert nicht so. Das heißt, sie sind gefährdet für Infektionen. Und da kann natürlich eine ganze Menge kommen. Und mhm. deshalb ist diese Arbeit ja so extrem wichtig und so
1: intensiv wichtig. Das ist auch für den Geburtshelfer immer eine ganz wichtige Sache. Wenn jetzt Patientinnen da sind mit vorzeitiger Wehentätigkeit oder vorzeitigen Blasensprung, eine der häufigsten Gründe für eine Frühgeburt ist ja die aufsteigende Infektion, ja. Also dass sozusagen in irgendeiner Form die Barriere nicht intakt ist und dass Bakterien das Kind erreichen.
0: Kann das eine normale Harnwegsinfektion sein, sowas ja, oder was, an
1: fiebrige, was ein, ein fiebriger ähm, Infekt bei der Mutter? Also wenn jetzt zum Beispiel eine eitrige ähm, Nierenbeckenentzündung da ist oder so, das macht schon ähm, tatsächlich äh, vorzeitige Wehentätigkeit, aber auch bei einem vorzeitigen Blasensprung ähm, tatsächlich aufsteigende Keime einfach über die Scheide, über die Vagina und ähm, da ist es eben so, wir wollen natürlich, dass das Kind so lange wie möglich in der Mutter bleibt. Aber wenn wir Hinweise darauf haben, dass da eine Infektion mit im Spiel ist, die das Kind erreicht, dann muss es sofort raus. Also das ist das, was wir als Geburtshelfer sozusagen leisten können, dass wir versuchen, dass das Kind nicht zu der Frühgeburtlichkeit auch noch diese schwere Startkomplikation einer intrauterinen Infektion, also einer mitgenommenen Entzündung aus dem mütterlichen Bauch sozusagen, in die Frühgeburtlichkeit mit reinnimmt, weil dann haben die Kinder es extrem schwer. Da sind sie nicht nur extrem unreif, sondern sie sind
2: auch zusätzlich krank mit schweren Infektionen und da haben es die Kinder und wir auch sehr, sehr schwer, diese Kinder zum Überleben zu bringen.
0: Ja, das glaube ich. Schwierige äh, Aufgabe, die Sie da haben, gerade bei den bei den Frühchen zum Glück, sage ich mal, sind es äh, ja doch die Ausnahmen. Die meisten Kinder kommen ja mit einem guten Gewicht und einer guten Größe auf die Welt. Aber toll trotzdem, dass auch die wirklich kleinen Kinder und die so Frühgeborenen gute Chancen haben, auch auf ein gutes Leben bei allen Komplikationen, die wir jetzt auch erwähnen mussten. Aber wir haben ja immer noch das äh, gute Beispiel, mit dem wir auch jetzt, glaube ich, aus unserem Gespräch rausgehen wollen, der Mila. Ähm, dies, der es ja wirklich jetzt äh, gut geht. Ja. ja, und dann
2: merkt man, es lohnt sich. Jede Sekunde, die Sekunde, die ich am Inkubator gestanden habe, meine ganzen Jahre, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hm. Schön. Schönes Schlusswort. Ich will Sie nicht entlassen, ähm, ohne meine äh, standardmäßigen Abschlussfragen zu stellen. <lacht> Frau Dr. Kiva peik kennt das schon. Sie war schon einmal bei uns äh, im Gesundheitspodcast zu Gast. Deshalb ähm, Erlasse ich Ihnen jetzt mal yeah. die Fragen. Wer das nochmal gern wissen möchte, ähm, was Sie dazu gesagt haben, kann sich die Folge 9 unserer Serie <lacht> gern nochmal anhören. Frau Professor Bauer, Sie yeah. entlasse ich jetzt äh, nicht okay. so einfach. Mhm. Ähm, frage Sie deshalb nochmal ganz privat, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit, wenn Sie mal nicht im Klinikum Wolfsburg sind?
2: Ich bin ja eine Dauerläuferin. Also ich laufe sehr gerne. Laufen ist für mich Energiegewinnung. Ich bin Marathonläuferin und das mache ich mit ganzen Leidenschaft. Ich komme jetzt in das Alter, da fragen Sie mich nicht, wie lange ich für den Marathon brauche. Aber ich finde, das Wichtigste ist einfach die Gehirnzellen lüften, die frische Luft zu schnappen. Und das ist so für mich der Ausgleich zu meinem Job.
0: Und Sie nehmen dann auch richtig an großen Marathonläufen teil? Also jetzt, ich, teil? seitdem
2: ich hier in Wolfsburg bin, ist meine Zeit bedauerlicherweise ein bisschen limitiert, aber so kleine Wettkämpfe mache ich schon ganz gerne. Man, es ist ja auch was Schönes, viele Menschen laufen mit, man kommt alle gemeinsam ins Ziel. Ach, das macht schon was aus, das, hm. das macht Spaß, das ist richtig schön.
0: Ja. Und zum Schluss noch eine medizinische Frage, Frau Professor Bauer. Welche Krankheit wird Ihrer Meinung nach vielleicht in zehn Jahren besiegt sein oder dass es dort so große medizinische Fortschritte gegeben hat.
2: Ich hoffe, wir besiegen Covid bis dahin. Das wäre eine Corona-Pandemie zu besiegen, dass wir in zehn Jahren sagen können, wir haben das alles ganz gut gemanagt. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Ja, ich glaube, dem können wir uns alle anschließen an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Frau Professor Bauer, vielen Dank, sehr Frau gerne. Dr. Kiewer-Peik, auch Ihnen sehr vielen Dank. Ähm, ja, war sehr, sehr interessant, hat Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, da haben wir heute auch wieder eine Menge Aufklärungsarbeit geleistet. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, dass Sie weiterhin so viel Spaß an Ihrer Arbeit und vor allem an den vielen Kindern haben, die Sie betreuen.
2: Ja, vielen Dank. Uns hat es auch, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Ich betone nochmal, 17. November, Internationaler Frötchentag. The Color Purple.
0: Genau, Wolfsburg erstrahlt in...
2: Wolfsburg strahlt in lila. In
0: lila, ganz genau. Vielen Dank, alles Gute und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal der Hinweis, wenn Sie Interesse haben an weiteren Podcasts, dann schauen Sie einfach mal bei uns auf die Internetseite, wolfsburger-nachrichten.de. Da gibt es noch viele weitere Themen, wie zum Beispiel Schlaganfall, Krebserkrankungen, die zentrale Notaufnahme ist ein Thema, Herzschwäche, Allergien, Krampfadern oder auch Krebsvorsorge bei Männern. Also ein breites Spektrum an gesundheitlichen Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-Nachrichten.de slash Podcast.